0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda el que donadió desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ay, amados compañeros de viaje, estoy feliz, feliz, feliz de la vida. ¿Saben por qué? Porque así como las mujeres, a lo largo de la historia, hemos alzado la voz para ser vistas, para que se reconozcan nuestros derechos como ciudadanas, nuestro derecho de poder elegir sobre nuestro cuerpo... Pues, ¿qué cree? Ahora estamos alzando la voz para hacernos escuchar en todo el mundo y decir que, crees? La maternidad no es color rosa. No. Ni embarazarte es color rosa, ni parir a un bebé es color rosa, y menos un posparto. Las mujeres hemos decidido levantar la voz y desmitificar ese constructo social en torno a la madre, a la santa, a la Inmaculada, a la Diosa Encarnada, la que siempre tiene que estar dispuesta, la gentil y amorosa. No, pues no, fíjense, no. Vamos a hablar de esta maternidad tan humana como nosotras, con su luz y su oscuridad. Una maternidad que nos lleva a las profundidades de nuestro ser, a lo más oscuro y turbio, para desde ahí emerger y observar la luz. La luz que es la sabiduría interna que habita en nosotras. Y precisamente por eso hoy vamos a abordar el posparto. Y hemos creado esta serie de charlas que se titulan Voces del Posparto. En donde hemos hecho el llamado a las mujeres que deseen compartir con todos nosotros su propia experiencia de posparto. Bendito posparto. Un posparto en el cual es un duelo muy profundo para nosotras Porque nos lleva a aceptar la muerte De la mujer más importante en nuestra vida Nosotras, sí, nos morimos Nos morimos, literal En el parto nace una, un bebé o, Pero también muere una mujer Para renacer en el posparto Aceptando que ya no es la misma mujer Aceptando que la ropa que se ponía antes ya no le va a quedar aceptando que ahora le va a interesar un bebé que le va a mover toda su vida. Y por eso, qué bendiciones tener a nuestros bebés en nuestro posparto. Son nuestra medicina. ¿Qué tal ese aroma de bebé? Ay, que nos llena de dopamina y noradrenalina. Y nos llena de placer ante lo implacentero que es este posparto biológico en nosotras, mental y emocional por ese delicioso aroma de bebé le dura a nuestros hijos tres años porque tres años nos lleva a nosotras a integrar a este posparto este posparto que nos incomoda tal y como nuestra fase premenstrual oh sí, que nos incomoda porque nos lleva a lo oscuro de nosotras tal y como nos lleva también la perimenopausia y la menopausia tal y como lo vivimos también en la adolescencia y siempre que una mujer experimenta una pérdida profunda en su vida Viene esta energía, esta energía oscura Que dentro del sistema de Womblesing conocemos como la hechicera Es por eso que ahora estamos en compañía De mi querida hermaga Giuliani Quien tiene la formación de Moon Mother Nivel 2 Certificada por Miranda Gray Además de ser terapista floral Ella viene a compartirnos Cómo su posparto la transformó, cómo ella descubrió la luz que habitaba en medio de la oscuridad de su posparto mientras estuvo en esas profundidades de su ser. Mi querida Giuliani, bienvenida eres a la hora del alquimista. Gracias por todo lo que vas a compartir con nosotros en esta charla, corazón.
1: Muchas gracias, Elke, que querida. Qué bonita introducción, de verdad. Eh, es muy, 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 muy cierta todo lo que dices. A eh, veces que sí, nos cuesta trabajo eh, tocar esta oscuridad, vivir esta oscuridad que, que de repente llega. Muchas mujeres no, no lo decimos, muchas mujeres no lo callamos, muchas mujeres inclusive hasta lo criticamos y lo señalamos porque pensamos que somos malas madres, pensamos que o la de enfrente es mala madre, por sentir este tipo de, de situaciones, pero bien lo dice, somos humanos al fin y al cabo, y, y creo que esto es, este posparto, eh, yo creo que de un 100%, un porcentaje muy muy alto, es realmente quien lo, quien lo padecemos y lo sufrimos. Y eso nos lleva a otros estados de conciencia. Pero como dices, eh, hay una luz dentro de esta oscuridad y, y es a donde tenemos, queremos llegar en esta plática.
0: Y sabes, ahorita que lo mencionas, cuando yo viví mi primer posparto volví a ser adolescente. Y esa adolescente que le pedía a los grandes por qué no la guiaban, por qué no la entendían a esa adolescente criticada y juzgada en donde esos adultos le decían yo nunca lo viví ay, es tu cochina adolescencia y dices, bueno, pero tú también fuiste adolescente me hizo recordar a esa niña de 13 años que se prometió a ella misma no convertirse en un amnésico en un humano amnésico sino que iba a recordar todo lo que ha vivido cómo se sentía para desarrollar empatía hacia los más jóvenes y cuando doy el salto a mi primer posparto y estás rodeada de tantas mujeres que ya son madres, te sientes tan excluida, tan insuficiente, con una autoestima muy baja, como muy exagerada, en donde te critican, te señalan, incluso hasta tu madre, la madre de él, tus primos, tus amigas. Te dicen, ¿no es cierto?, ¿Cómo subiste de peso? Uy, no se lo digan eso. Y peor si pasamos por una cesárea que quedamos todas hinchadas por tanto medicamento que nos ponen. Y que nos dicen, ¿cómo de que no puedes lactar? Si yo nada más me pegué al bebé y luego, luego empezó a succionar. Sale la mujer diosa todopoderosa que no se permite ser humana. Y entonces yo dije, ¿por qué no hay mujeres que me entiendan? ¿Dónde está la mujer que también se siente mal y entonces sabes me prometí lo mismo que cuando era un adolescente de 13 años voy a recordar y me puse a escribir mis diarios de posparto cómo me sentía cómo viví cada posparto cómo vivía él que cómo de repente estaba harta de escuchar un bebé que lloraba y que se sentía cansada y quería que alguien tan siquiera la ayudara que se hiciera cargo por un momento de su bebé. Pero Gracias. es el miedo al juicio. El miedo al juicio de, ¿cómo? Estás despreciando a tu bebé y no es eso. Y entonces, ¿sabes? Hace poco abrí mis diarios y empecé a leer a él que me encantó. Porque hay que situarnos qué edad teníamos también. Claro. Cuando estábamos en nuestro posparto. Y, y al leerla, vieras, me encantó. Y por eso ahora amo acompañar pospartos. Los amo profundamente. ¿Por qué? Porque sé que me voy a encontrar con una mujer enojada. Aunque oh. ame a su bebé, va a estar enojada. Una mujer que me va a decir, es, no es verdad. Voy a ver la energía de esa hechicera adolescente, ¿no? En donde es la hechicera sí es. que nos está invitando a dar el salto a una nueva relación con nosotras mismas. Que nos está diciendo... Ya estás en otra etapa, crece. Yo estoy aquí para decirte que crezcas. Cuando me encanta escuchar a las mujeres en posparto, dicen, no, yo ya lo tengo resuelto. Así sea tu tercer posparto, tienes que aceptar que la mujer que eras antes ya se murió y que y cada hijo te va a mover muchas cosas uy, y si es mujer unas cosas si es hombre otras hijo, eres es impresionante porque es un continuo aprendizaje mi querida Juliane, compártenos cómo fue tu experiencia en tu posparto
1: pues la verdad es que sí fue bastante complicado <risa> eh, yo puedo empezar desde que tuve un embarazo realmente un embarazo muy bonito o sea, ese embarazo definitivamente, yo nunca sufrí de eh, mareos, de eh, o sea, de todo este tipo que, que se sufre en el embarazo, que algunas mujeres sufren. Al contrario, yo la verdad es que fue muy, muy pleno. Yo nada más eh, sabía que estaba embarazada porque me crecía la panza, pero ninguna malestar digo, salvo los normales que ya en últimos meses que los dolores de piernas y los pies y así, pero digo, eso es como muy normal y eh, todo iba perfecto, todo, todo todo iba perfecto hasta que de repente mi niña eh, no ya, yo quería un ya sabes, todo holístico todo así padrísimo y un, un parto en el agua y muy bonito, ¿no? De repente, pues ni contracciones ni este ni dilatación, ni nada. Yo de verdad no sufrí nada de eso, nada 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 nada. Y pues ya era la semana 40 y mi niña pues no, o sea, por ese medio no no quería salir. Entonces, pues ya la doctora a mí me dijo que pues no se quería arriesgar más tiempo y que este y que pues le cesárea. Y así fue. Yo tuve a mi niña casi a la semana 41 por medio de cesárea. Pues de ahí para empezar fue, pues una cesárea es complicada, como bien lo dices, porque literal te abren muchísimas capas en las cuales al día siguiente te piden que te pares y tú ni siquiera te puedes parar bien porque te duele, pero te duele muchísimo. Es un dolor insoportable, es un dolor que dices, ¿y esto qué es? no? Aunado a que la verdad es de que yo, yo sí quisiera que las personas que están con, con las mujeres embarazadas, con las mujeres que son mamás, eh, que, que se dedican a, a estar en, en este área maternal, ¿no? de los hospitales, de verdad sean conscientes y, y, y cuiden mucho sus palabras porque hay cada desde ahí empieza un, un como ataque hacia nosotras. A mí, por ejemplo, el que llegó la enfermera con mi hija y me dijo, ¡ah, toma, dale de comer! Y yo así, ¡ajá, cómo! Obviamente, pues es mi primera hija, obviamente yo no sé nada, obviamente nadie me enseñó nada, ¿no? Y pues no, pues pégate a la al pecho, me decía. Y yo, ok, la pego al pecho, y luego, ay, pues así como jugabas con tus muñecas. Así me contestó. Y yo me quedé así de, ay, pues yo que recuerdo, nunca jugué con mis muñecas a darle de comer en el pecho, o sea. De entrada, ¿no? Entonces sí es como esta parte muy muy agresiva que, que luego se vuelve, y mira que fue a un hospital particular que, que tú dijeras, bueno, fue en la clínica del IMSS. No, pues no, fue en un hospital particular, bueno, y así. Y aún así con este tipo de comentarios. Otra cosa que tampoco nos dicen a las personas que tenemos esa área es que no nos baja la leche luego, luego. Nunca me lo dijeron Nunca, nunca, nunca me dijeron esa parte Entonces tú tienes a tu bebé ya en brazos Ya aquí contigo Aunque te lo pegues Aparte es dolorosísimo, la verdad O sea, la amamantar no es así como de Ay, tan bonito que se ve Las primeras veces es un sufrimiento horrible Te duele horrible Y peor aún, que no salga nada porque pues mi pobre niña ahí teniendo hambre y todo y, y tú dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y las otras ahí como presionándote de no, es que a fuerzas tiene que ser leche materna. Es que la leche materna es bien importante. Es que la leche materna es lo mejor. Y claro, o sea, sí, pero eh, hay que ser conscientes y hay que ser empáticas en esta parte de explicarles, de decir oye, a lo mejor el primer día no te va a salir a lo mejor el segundo, no, a lo mejor hasta el tercero, ¿no? Y poco a poco, pero de entrada. Es así como un tienes, 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 que hacer esto, tienes que darle de comer, tienes que, que ser mamá ya, o sea, automáticamente que te sale el charranco, tienes que ser mamá, a fuerza ya tienes que tener ese chip, ya tienes que tener esa conciencia de saber todo, cambiar pañales, bañarle, este, darle de comer, y si lloras, o sea, tienes que saber por qué lloras, si es de frío, si es de, o sea, y la realidad es que no. Cuando somos mamás primerizas, pues la verdad es que es así como de, ¿y ahora qué hago? O sea, sí está padrísimo el tener aquí tu bebito, o así bonito, como dices, oliendo, muy rico, pero no tienes que saber todo. O sea, definitivamente no. Entonces, eso fue otra cosa de que me, me pasó con, con, con Mía, de que yo no le pude dar leche luego. luego. Hasta el tercer día ya me empezaron a doler los pechos horriblemente. Los tenía así súper, súper duros. Y ya fue cuando más o menos ahí empezó la... Pues eh, un poquito la lactancia, pero me dolía. O sea, me seguía doliendo, me seguía diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué poco así iba a ser hasta mucho tiempo? <risa> Yo decía, no, por Dios. No, o sea, obviamente los pezones, eh, pues, agrietados, este me lo ponía de un lado, me dolía, me lo ponía del otro, me dolía, ¿no? Y, y, el, y el bebito, pues, llora, y tú dices, ¿y ahora de qué lloras? Y ya lo tapé, y, y esta parte también de, ay, es que hazlo eructar, ¿no? Tampoco es tan, tan fácil de agarrar y decir, ah, sí, claro, me lo cargo y ya. O sea, no, todo, también es un proceso que tienes que estar aprendiendo y... y y toda esa, esa, esa situación de verdad eh, es un conflicto, es un, es un cambio que literal de la noche a la mañana dices que el no dormir bien, como dices, el, el no descansar, el, el que llega un momento en que sí, a mí sí me pasó que, que yo llegué a decir de verdad, llévatela porque ya no aguanto, por favor, llévate a mi bebé porque ya no aguanto. Déjame dormir aunque sea 15 minutos, porque de verdad no aguanto, no aguanto, no aguanto. Y eso de que, ay, pues, es que aprovecha los momentos en que el bebé está dormido para que tú duermas. O sea, a ver, si tienen quien les ayude, pues qué bueno, y, y, y qué bueno, y aprovechenlo. Pero hay quienes no tienen, no tenemos quien nos ayudara. Entonces, este sí, o sea, en esas dos horas que duerme el bebé, pues en esas dos horas tienes que ver que tienes que, 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 que comer y si tienes ropa, pues la tienes que lavar y si tienes, o sea, todas esas situaciones que por supuesto en esas dos horas no vas a dormir tampoco entonces tampoco es así como de que a fuerza lo tengas que hacer entonces es todavía más cansado cuando no se tiene un apoyo eh, en mi caso, no son apoyo porque no, no lo tuviera, sino porque el, las circunstancias de, de la vida. Eh, eh, yo tengo a mi bebé, eh, haz de cuenta, un jueves, el 16 de mar, abril, perdón. Y al otro jueves, quien era quien me iba a ayudar, mi mamá, enferma y se va al hospital. Entonces, pues prácticamente me quedé, soy hija única, entonces no tengo así como la hermana, como alguien que, que, que me pueda apoyar en este momento. Y pues sí, realmente me, me la vi sola Digo, si sí tuve algún apoyo de cierta manera ya como después, uh, solamente como un mes, dos meses, pero en, ese, en ese, ese preciso momento, pues la verdad es que no. Y entonces, aparte, sumarle a que estás preocupada porque tu mamá está en el hospital. Situaciones externas. En, de ahí, después de esta parte de, 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 de la lactancia, que fue un, un no sé qué voy a hacer, pero, pero lo hice, eh, la llevo con una pediatra que, que igual este pues me la recomiendan y todo y la pediatra también con la mano en la cintura eh, obviamente pues te digo el bebé a lo mejor lloraba porque a lo mejor ni siquiera yo le podía eh, sacar bien el aire o sea había como varios factores erróneos de una mamá primeriza y, y, y la doctora, en lugar de, de ver como esta situación, como ver este contexto, ¿no?, en el que uno está pasando, de entrada me dice, eh, ¿tu, tu hija tiene reflujo, ¿Es, es alérgica a la leche, porque ya ves que ahora ya todos son alérgicos a, a todas las cosas, este, quítale la leche materna, ponle esta fórmula hidrolizada, y, y ya. Y es más, háblale a la ginecóloga para que te ponga una inyección y que te corte la leche. O sea, imagínate todo ese impacto. Te digo, yo ya de por sí venía de toda esta shock, otro shock, otro shock. O sea, varios shocks en menos de una semana. Así me pasó a mí. Y... Cuando yo salí de, de ahí, o sea, de verdad salí con, con las lágrimas porque yo decía, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo no le voy a dar de comer a mi bebé? O sea, ¿cómo yo no voy a hacer esto? Que también es algo natural, ¿no? Algo natural de, de yo como mujer. Y, 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 y ahí, <ríe> creo que desde ahí empezó como todo este caminar de, de, del posparto bastante oscuro porque yo me rehusaba, yo decía, no, no puede ser, no puede ser que yo, yo eh, ni siquiera le pueda dar de comer a mi hija. Entonces, eh, pues eh, le empecé a dar esta leche hidrolizada, le cayó obviamente mal a mi niña, se empezó a extrañir mucho, entonces dije, no, o sea, ahí sí el instinto salió y dije, no, obviamente esto no es. Eh, recurrí, pues, obviamente a las mamás cercanas a mí, a, o sea, a mis amigas en ese entonces, y, 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 a, y a mi prima también. Y, por ejemplo, ella me dijo, pues, dale leche de soya, porque también mi hija pasó por esto, no sé qué, y, y esta fue la que le cayó. Dije... Bueno, le empecé a dar como esa leche de soya, pero dije, no, yo quiero, o sea, yo de verdad sí quiero darle de comer a mi hijo, o sea, yo quiero mamantar a mi hija. Y recuerdo que una amiga que es eh, nutrióloga me dijo, ni te estreses ni te preocupes, yo te voy a dar una dieta, porque si es alérgica a la, ni me acuerdo cómo se llama, pero es de cuando se pues, fue a la lactosa, no ¿Te acuerdo cómo se llama, a la proteína o no sé qué, qué, qué dicen ahora, este pues te voy a quitar así todo, eh, no vas a comer panes, no vas a comer galletas, no vas a comer, obviamente, pues leche, nada, este, o sea, una dieta súper, súper, súper rigurosa, súper nutritiva, súper, así, este, muy, muy light, ¿no? Pues eso hice, porque yo eso, yo yo quería hacer, o sea, yo quería matar a mi hija pero pues obviamente en ese lapso pues yo de que esta doctora me lo dijo a que yo le volví a dar pues obviamente se pasaron unos días y en que empecé también la dieta no obviamente ya no tuve la misma producción de leche que, que a lo mejor hubiera tenido si hubiera continuado entonces pues sí yo tuve que alternar eh, leche materna con, con fórmula porque pues aparte mi hija es dragoncita entonces <ríe> bueno ahorita ya no tanto pero entonces este eso fue lo que lo que yo empecé a dar y ahí viene la segunda criticada que te dicen ¿por qué haces eso? ¿Por qué si la leche materna es lo mejor para los niños? ¿Y, y cómo es posible que, que les des este, fórmula no les va a hacer daño? ¿Les vas a.? Eh, su sistema inmunológico no va a estar al 100 y bueno, todas esas cosas que dices, oye, pero pues si yo no puedo, ¿no? O sea, si yo no puedo tener la producción que me está demandando pues ni modo que también lo mate de hambre. Y créeme que hice de todo, créeme que me fui por el tecito este que te, que te aumenta la producción de leche, te este tengo la dieta, o sea, todo, todo, todo lo posible para que yo pudiera alimentar a mi niña. Al final, en la segunda revisión que yo hoy regresé con esta doctora, bueno, cuando se entera que obviamente hice todo esto, se puso en una actitud súper pesadísima, súper así De, ay señora, pues es que yo Se lo dije, y si usted Mata a su bebé, pues yo ya no Me hago responsable Y, o sea, con ese tipo de, de Palabras tan, tan agresivas Tan, tan ofensivas Y recuerdo que también estaba Con un doctor Colega de ella, o no sé La verdad, quién, quién demonios Haya sido, <risa> pero Eh... También muy grosero, muy hostil eh, Ya revisan a, a, la, a la bebé Y todo y, y, y me dice así el tipo Pues tome su bebé, pues ándele Dele de comer y yo así, ¿cómo? O sea, Gil. Así de, no, pues ándele, ¿no? quiere darle de comer? Pues dele de comer Así como diciendo, ya ahorita corriendo O sea, a mí se me hizo tan, tan denigrante Y tan ofensivo, de verdad Obvio o sea, fue la última vez que regresamos ahí, por supuesto, porque afortunadamente sí, en ese momento fuimos con mi esposo y también como que vi esa actitud y dijo, no, para nada. Ah, porque a un lado también dijo, pues es que si sigue el reflujo y si así está, pues la vamos a tener que operar. O sea, ni un mes tenía mi hija para meterle cuchillo. Entonces, no, 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 o sea, mal, 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 la verdad, muy, muy mal por por estos llamados médicos, que se les llama muy insensibles muy, muy prepotentes y, y bueno pues obviamente ya, ahí nos regresamos ah tengo que hacer el paréntesis, que yo antes de esto pues yo eh, me dedicaba a hacer sobrecargo y, iba y venía <ríe> tenía una vida muy independiente este... Literal, subía y bajaba del avión, ¿no? Eh, por mi trabajo, eh, de, de, hay unas muy buenas prestaciones que teníamos. Entonces, una de estas era precisamente esto de la maternidad. Aparte de la, eh, los 40 días que te da el IMSS, eh, la empresa te juntaba como las vacaciones. Entonces, realmente eran como dos meses aproximadamente que tú podías estar con tu con tu bebé, ¿no? Y a, aparte de que la prestación también muy buena que teníamos era de que desde el primer día que tú supieras que estabas embarazada, te bajabas de vuelo y te ibas a tu casa. Entonces, eh, pues esa fue una gran ventaja en ese momento. Sin embargo, bueno, pues el acomodo pues sí fue bastante complicado porque eh, ya después... Eh, que se me terminan los dos meses, mi esposo es piloto, justamente, entonces, pues no había como que quién se quedaba con el niño, con la niña más bien. Este, Mi mamá, pues, afortunadamente salió de esta situación de, de, de estar en el hospital, pero pues la verdad era una condición, pues, delicada y que también ella se tenía que cuidar, ¿no? Entonces, tampoco hubo como esta opción en mi caso de, de decir, bueno, te la dejo para yo seguir como trabajando o alguien que, que la apoye, eh, o sea, no, fue como muy complicado. Pido otros dos meses de permiso sin goce sueldo en el trabajo. Eh, entonces yo prácticamente estuve con ella desde abril hasta septiembre. Justamente, más o menos por estas fechas. <ríe> Miren qué casualidad, ¿verdad? <ríe> bueno, es casualidad. Pero este, sí, justamente yo regresé un 14, un 15 de septiembre a trabajar, porque ya no me no me dieron más permiso en la empresa, ya me dijeron ya regresa y pues yo regreso, ¿no? A trabajar. En ese momento yo la verdad es ni siquiera estaba como tan consciente, ni siquiera estaba tan presente más bien en lo que era este, mi realidad. O sea, yo de verdad lo veo como esta parte muy subreal, <ríe> o sea, como que de, sí pasó, pero no sé cómo pasó ni cuándo pasó. Y pues obviamente regreso, me, me hacen como estas eh, pruebas de, o sea, como estos adiestramientos, ¿no? De, pues para ver si, si sigo apta, no apta. Honestamente iba a tronar, o sea, literal, saqué un promedio muy, muy, muy bajo. Eh, casi, casi, casi lo trueno, pero bueno, o sea pasé y porque aparte también en ese momento hubo en mi trabajo como muchas actualizaciones, muchos cambios, muchos, o sea, en ese año que yo me fui cambió como muchas, muchas cosas. Y entonces cuando regresé dije, ay, pues, pero si yo sabía que era A y B y ahora ya me la cambiaron a C y D, o sea, no, no, no como que no sabía ni qué había pasado, ¿no? Entonces, bueno, regreso a trabajar. Bueno, también eh, quiero decir que Obviamente, como dices Críticas de las personas más cercanas De... Si de por sí ves que está O sea, estoy con la bebé Estoy aquí adaptándome Estoy con un sueño, medio sueño Todo eso Y todavía te dicen Oye, la casa está muy sucia, ¿no? La casa está como muy... Este... Pues está eh, tirada este no pues es que ya sabes que a los hombres les encanta que la casa esté bien recogida Entonces, y en qué momento voy a hacer eso o sea no nada más pregunto si me vienen a ayudar con mucho gusto pero si no pues sí o sea así de qué onda no bueno esa foto paréntesis este pues ya, total que yo regreso a trabajar, eh, la verdad es que regresar a trabajar en, es, en ese momento sí me ayudó bastante porque fue como otra vez retomar también lo que a mí me gustaba, eh, porque aparte yo amaba mucho, mucho, mucho a, a mi profesión, entonces sí, yo no, niego, yo no digo que no, sí me ayudó bastante. ¿Qué fue el contra para mí? Pues que eh, cuando tú regresabas, en mi trabajo me daban eh, vuelos que se les llaman radiales, que es como ir y venir nada más, pero todos los días. Entonces, el ir y venir hacía, hacía dos vuelos, hacia, eh, o sea, entraba a las 2 de la tarde, regresaba a las 10. O entraba a las 9, salía a las 5, o entraba a las 5 de la mañana y regresaba a las 2 de la tarde. O sea, ¿sabes? Estos horarios cambiantes, eh, pues sí, fue a la larga, a mí, a mí en lo particular se me hizo pesar. Se me hizo muy, muy pesado porque cuando tú pernoctas, pues es como más eh, tranquilo porque ya te quedas allá y allá descansas. Pero cuando vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, como por seis meses, porque es lo que dura tu periodo de, que se le llama lactancia, en teoría para ellos, este pues para mí se me hizo más pesado, honestamente. Mucho, 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 muy pesado. Entonces, eh, pues yo ya moría de cansancio. Honestamente, yo ya mi, mi cansancio físico, mi cansancio emocional por todas estas partes que te digo que había pasado de este shock, el otro shock, el... y luego también me decían, bueno, pues es que salte de trabajar, y yo decía, ajá, salme, salgo de trabajar, pero ¿qué hago? Pero por otro lado digo, no, no me quiero salir porque me gusta, o sea, se me, a mí se me, se me juntaron muchas cosas emocionales muy, muy fuertes, la verdad muy muy fuertes te digo yo sé que no existen casualidades pero casualmente también en esas fechas eh, por lo general yo siempre con con mi esposo como que coincidíamos para las fechas eh, que las vacaciones que los días de descanso que todo esto pues en esa fecha no coincidíamos en nada porque ya se acá él lo mandaban de adiestramiento porque llegó un nuevo avión. O sea, fue, fue una época de mucho cambio, mucho, mucho cambio. Entonces, pues, menos. O sea, ya creo que no nos veíamos como... Si nos veíamos bien, así como dos o tres veces por mes. <ríe> sí, de verdad, sin exagerar, o sea, muy, muy pocas veces. Mi mamá me pudo echar la mano eh, en ese tiempo. Sí, sí me la echó, pero sí fue como una eh, ruptura también como a nivel de pareja porque casi no nos veíamos, o sea, casi no no era eh, como la familia que habíamos, que, que nosotros pensamos, ¿no?, cuando, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, que va a ser así como la familia de novela, que siempre vamos este siempre vamos a estar ahí no obviamente pues esta fue por situación de trabajo pero pues también hubo como ese cambio en donde de plano me em empecé a, a yo misma a tener mucho, mucho, mucho desgaste emocional mucho desgaste físico mucho eh, muchos recuerdos de cosas no eh, trabajadas en su momento sale el tema pues a lo mejor el abandono abandono de papá eh, yo justamente no quería que, que pasar por lo mismo que mi hija pasaba por lo mismo de, de una familia eh, donde pues nada más está mamá donde papá quién sabe dónde esté no o sea cosas así que fue tanto, 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 tanto mi, mi, mi preocupación y esto, que yo ya no empecé a dormir, yo ya no empecé, empecé, con un humor muy, muy, muy feo, empecé a ser muy agresiva, empecé a ser eh, muy, sí, o sea, sobre todo agresiva, porque nada más me decían algo y yo volteaba decir de... O sea, eh, muy confrontativa, muy... Eh... ¡Híjolas! O sea, los peores monstruos salieron, la verdad. Salieron en esta parte. Eh... Llegaba un momento en que sí estaba muy inestable emocionalmente y psicológicamente, porque yo recuerdo una vez que, que así en las escaleras me agarré y yo pero berreando, pero enojada, yo gritando así, de, ya, o sea, ya, déjeme, ya, ya, o sea, una, una escena que yo creo que si yo la veo de fuera, digo, ay, no, qué horror, o sea, de verdad, de, de susto, ¿no? Y te la digo y se me enchina la piel, Dios mío. <risa> y, y, y así, o sea, ¿qué fue lo que pasó? pues que se me empezó a caer el cabello empecé a tener alopecia empecé a, a, a estar muy 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 mal anímicamente o sea a lo mejor muchas personas no, no lo vieron a lo mejor muchas personas no lo no, no supieron tan a fondo porque siempre fui como la de ah no pasa nada no y entonces hago mi sonrisa ante el mundo porque no pasa nada, porque siempre te tienes que ver bonita, porque siempre te tienes que ver perfecta, porque siempre tienes que aparentar que tienes una familia perfecta, que tienes una vida perfecta, que, que todo es perfecto para ti. Y la realidad es que no. <ríe> la realidad es de que era muy fuerte lo que yo estaba viviendo en ese momento y, y pues sí mi cuerpo me lo empezó a decir porque te digo las primeras señales fue de que mi, 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 mis emociones estaban muy desbordadas y después el cabello el cabello así literal se me caía mechones tuve alopecia eh, tuve un hoyo demasiado grande en el lado izquierdo de mi cabeza eh, aún así seguí trabajando me tapaba ese hoyo porque como que estaba así oculto entonces como nos peinábamos pues se alcanzaba a tapar ¿no? pero pues aún así seguía creciendo, o sea ese hoyo empezó así chiquito y, y, y empezó a crece, 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 crece pero obviamente pues seguía mal y cada día empeoraba más y cada día empeoraba más una de las cosas que de verdad me acuerdo y no me acuerdo de, de, de ese momento. Es que yo llegaba muy cansada del trabajo. Yo tenía la cunita de mi niña aquí al lado. Y, y pues, yo cuando llegaba ya estaba dormida, porque pues mi mamá me la dormía y todo, ¿no? No sé cómo amanecía en mi cama mi hija. O sea, son cosas que no me acuerdo. En qué momento la pasaba yo a la cama. ¿En qué momento ella me decía un algo y yo la cargaba? O sea, te juro que eso lo tengo totalmente borrado. O sea, así, totalmente borrado. Que hoy en día digo, ¿y si lo hubiera tirado? <ríe> o sea, ¿sabes? No, o sea, qué terror, ¿no? Pero no me acuerdo. O sea, literal, no, no me acuerdo. Y fueron varias veces que eso pasó. Y, y amanecía en mi camita y, y la que me despertaba obviamente era ella, ¿no? De, dejé de, de darle lactancia a los seis meses justamente cuando empecé a trabajar porque pues por más que yo me compré que el aparato súper guapo en Palacio de Hierro que te das del sacador de leche y no sé qué, y no sé qué. No, o sea, jamás, jamás, jamás. La verdad es que ni lo utilicé, ni, 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 ni supe ni bueno, sí supe cómo, pero la verdad es que era... O sea, para mí sí fue como muy eh, difícil, ¿no? Estar como en el avión y decir, ay, espérenme tantito, voy aquí al baño y me saco la... O sea, no, la verdad no, yo no yo no pude hacer eso. Entonces, pues yo la dejé de lactar a los seis meses porque empecé mi... O sea, regresé a mi vida laboral. No, entonces... Bueno, eh, pero pues... Eh, ahí está, sobrevivida, ah. <risa> fue una sobreviviente, y este y pues bueno, pues total, que, que, que caí, de verdad que caí tan, tan este, en esta oscuridad, que llegó un día, el que, que yo, así, o sea, literal como de novela, o sea, me, no dormí nada, 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 o sea, si me dormía a las 12 de la noche, pero me desperté a las 2 de la mañana y de las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, yo dando vueltas y vueltas y pensando, ¿y qué hago? ¿Y si dejo? ¿Y si no dejo? ¿Y si hago? ¿Y si no hago? Pero ¿y si pasa esto? O sea, ¿sabes? Con estos pensamientos torturantes, torturantes para mí, porque en mi mente decía, si yo dejo de trabajar, obviamente voy a perder esta independencia económica, ¿no? Pero si sigo trabajando, voy a perder a mi familia. Entonces, era... Un, nos, de verdad, a mí sí me torturaba mucho esa situación, porque obvio no quería perder a la familia y obvio no quería perder el trabajo, o sea, estaba así, ¿no? Pues yo creo que la vida me lo decidió, la vida, Dios, divinidad, o sea, como le quieran llamar, pero o sea, ya de haber dicho, ay ya, está ya, ¿no? Basta. Él fue <ríe> quien me decidió porque ese día de plano no, no dormí nada, yo tenía un vuelo muy pesado con una jornada súper, súper pesadísima, entraba a las 8 de la mañana y llegaba creo que hasta las 10 de la noche, no recuerdo, pero era así una jornada muy, muy, muy larga, 8 de la noche, no sé, yo dije, no voy a aguantar, o sea, dormí dos horas, no voy a aguantar, ah, pero para esto, un día antes veo que aquí enfrente en el copete ya se me estaba cayendo el cabello, y ahí sí, pues ni cómo ocultarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente entré en más crisis total. Entonces, literal, o sea, yo, 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 yo amanecí llorando, 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 llorando. Me metía al, al baño y dije, ya, de, de, de verdad no puedo más. O sea, ya no puedo más. Ya aquí, ya hasta aquí llegué. Ya, 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 ya no puedo. O sea, literal, no puedo. Ya no quiero. Ya no me vale gorro todo. Ya, ya, o sea, ya. Entonces le hablé a, a al, al sindicato, a la delegada en ese momento, y le hablé, yo me acuerdo súper mal, o sea, y le dije, mira, ya, o sea, neta, si me corran, que me corran, o sea, ya, me vale gorro, ya. O sea, en ese momento ya me valía gorro todo, 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 todo. Yo decía, ya no puedo, ya. Fui al Lim's a que me... A ver, porque ya era mi última opción, o sea, yo había visto dermatólogos, ya había visto, eh, me habían inyectado plasma en, en, en la cabeza, o sea, ya había visto como muchas opciones de, de, para que se me parara esta alopecia que tenía y obviamente no se iba a parar, o sea, iba a continuar. Entonces ya mi última opción fue así de, bueno, a ver en el seguro social qué me dicen, ¿no? Pues la, tan, tan mal llegué, de verdad, tan mal llegué que... Que, que la doctora me dijo deja todo el cabello o sea, es lo de menos traes una una depresión traes un una o, o sea un descontrol pero mal o sea de verdad no sé en qué calidad llegué o sea hoy en día no, no, ni siquiera me acuerdo o sea eso ya es como borroso pero ya para que el seguro social me diga eso es porque sí está muy mal honestamente no, ya ves que ya no te queda de capacidad de nada. Entonces, me dijo, vete de urgencia a psiquiatría. O sea, ese mismo día vete de urgencia a psiquiatría porque eh, porque aquí ya, o sea, no la, no la vas a hacer y no vas a regresar a trabajar hasta que estés bien ya agarré, me fui a psiquiatría y pues el mismo show, también la doctora me dijo, no, espérate, pues es que si sí estás como muy mal, ¿no? Este, te voy a dar un año, un año de incapacidad. Te voy a dar un año de incapacidad, obviamente me medicaron, obviamente me, me mandaron antidepresivos, obviamente eh, pues digo, o sea, no ven esta parte orgánica, esta parte emocional, ¿no? O sea, para ellos es así solamente pastillas y pastillas y pastillas. Y por la ley de aviación que, 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 que tenemos en México, y supongo que también en el mundo, nosotros no podemos tomar antidepresivos por esta situación de los reflejos, de, de cómo te afectan el sistema nervioso. Entonces, yo por eso entro en una incapacidad, no, no tanto porque... Es, hubiera estado deprimida, sino por los medicamentos que me mandaron que son antidepresivos, por supuesto pues sí me los empiezo a tomar, la verdad me los empiezo a tomar eh, obviamente pues ya fue otro reajuste porque posiblemente pues, yo ya no estaba volando este ya pues aquí en casa eh, pues regresar otra vez a retomar esta parte de la familia eh, entonces fue otro, otro 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 cambio y pues yo empecé a tomar eh, antidepresivos y la verdad es que me fue bastante mal <ríe> los antidepresivos porque pues no me ayudaban en absolutamente nada eh, lo único que hacían era dormirme era eh, tener un montón de sueño, estar más harta de lo que ya estaba, estar más fastidiada de lo que yo ya estaba, eh, estar más enojada de lo que ella estaba, porque aparte también había perdido algo que yo quería, algo que yo amaba, que era mi trabajo.
0: Ay, perdón. ¿Qué edad tiene tu hija? Seis años. Para que vean, queridos amigos de la hora del alquimista, la importancia de acompañar el posparto, porque si no somos conscientes de esto, todas las mujeres cargamos una depresión posparto por más de tres años. El posparto no son 40 días. Biológicamente en tres años le lleva a nuestro cerebro habituarse a la nueva normalidad biológica, neurofisiológica y anatómica a partir de que estamos nosotras convirtiéndonos en madres, porque créanme que esto también lo viven las mujeres que adoptan bebés. También las mujeres que adoptan bebés viven esta situación. Para que ustedes vean cómo ahorita ante este desnudo del alma de mi querida Giuliani, al recordar viene otra vez ese dolor. Ese dolor que está ahí. Por eso decir que no, ya lo tengo superado. Ay, es la mayor utopía en la que vivimos los humanos. Pero tranquilos. Es parte de nuestra experiencia humana creer que ya lo tenemos resuelto. Pero no. Por eso hacer estos acompañamientos es hermoso. De ahí que los cierres de cadera, los baños posparto, los acompañamientos posparto, se le ofrecen a toda mujer. Así como se ofrece a toda mujer un ritual de iniciación a su menstruación, que tal vez no tuvo de niña, pero lo puede tener incluso ya cuando sea menopausia, penimenopausia, o que posteriormente ya haya superado la menopausia, pueden tener ese ritual. De igual manera podemos tener estos acompañamientos en el posparto. Tu hija tiene seis años, por ende, ¿qué edad tenías tú cuando la pariste? Treinta y Treinta y ¿A qué edad empezaste a menstruar tú? Creo a los trece. Muy bueno, bien, más menos. Muy ¿por bien. qué hacer mención de esto? Porque es, es algo muy importante. Nosotros a partir de la edad en la cual empezamos a menstruar, cada 10 años tenemos cambios hormonales fuertes en nuestra vida. Por ende, mi querida Giuliani, a los 33 años experimentó un cambio hormonal fuerte y acompañado de ese embarazo. De igual manera, los invito a quitarle el color rosa al embarazo. También he escuchado muchas veces que me han dicho, el que es que yo tuve un embarazo hermoso, miel sobre hojuelas, ¿Y por qué me está pasando esto en el posparto? Porque no te permitiste sentir tu embarazo. Es como la mujer que argumenta que nunca tuvo dolores de menstruación. Ella jamás sabe lo que es un cólico, jamás. Entonces, toda mujer que idealiza, el embarazo es porque no se permitió vivirlo. Sobre todo ese desconocimiento. Nosotros tenemos muchas drogas naturales en nuestro torrente hormonal como mujeres que gracias a eso podemos no sentir todos los dolores fuertes de reacomodo de órganos, huesos que se provocan en nosotras. En el embarazo. También hay que ver si no le presté atención a mi embarazo porque fue muy bonito es porque yo estaba distraída en otras cosas no le prestaba atención a la mujer que soy y entonces por eso si me encuentro con una mujer que me dice no, mi embarazo fue horrible vamos a caer en la misma dinámica de toda mujer yo nunca lo viví yo jamás experimenté eso entonces es como el sin fin si no hay que tomar en cuenta que yo puedo hablar de mis dos embarazos claro que sí, cada uno es diferente muy diferente yo puedo decir que fue más bonito el primero y el segundo porque las realidades emocionales y mentales y de ambiente de él que fueron diferentes, pero eso no exime que los dos me dieron mis zarandeadas hormonales, claro que sí, y me cambiaron mucho, mi, yo me maravillaba al ver Cómo ya no veía mis pies, cómo toda mi columna se había modificado. Yo me maravillaba porque siempre he sido una amante del cuerpo biológico. Sí, amo el cuerpo y cómo se adapta esta maravilla que habitamos. Por ende, al observar todo esto, hay que comprender también que nosotras cuando nos embarazamos por lo regular... Nuestras madres están atravesando perimenopausia y menopausia. También están con la hechicera a todo lo que dan. Entonces imagínense qué importante es tener una tribu de sostén acompañadas, no intervenidas, no juzgadas, en donde si ustedes se dan cuenta, al momento en el que Giuliani comenta perdí mi trabajo, perdí. Empieza otra vez el movimiento emocional y eso está hermoso. Por eso esta energía de la hechicera es la que nos permite aceptar. Aceptar que así tenían que ser las cosas. Yo recuerdo muy bien que hice un cambio drástico en mi en mi actividad laboral. Yo me dedicaba a la política. Oh, sí, queridos amigos de la hora del alquimista. Yo estaba en relaciones internacionales, cenas con embajadores. Acá en México estaba en reuniones de partidos políticos. Y a eso se dedicaba el que antes de embarazarse. En el momento en el cual me embarazo, claro, puedo seguir con las actividades. Pero cuando ya se acercaba el nacimiento de mi bebé, dije, ¿qué voy a hacer? Porque si nos preguntamos eso. Me decían, oye, pues yo te lo puedo cuidar. Me ofrecía la madre de mi esposo y tú sigue con tus actividades laborales. Pero yo decía, no, yo quiero estar con mi bebé. Yo quiero ser presente y estar ahí cuando mi bebé... Hable cuando mi bebé despierte. O sea, si sí es hermoso, no hay que confundir el amor hacia nuestros hijos con el sentimiento profundo de pérdida que sentimos. En donde yo de repente dije, y más cuando el exterior que nos bombardea, y está perfecto que nos bombardee, está hermoso que nos bombardee, porque esto nos, nos está diciendo, ya crece, hazte responsable. Deja de culpar a otros. Deja de decir, el mundo está mal, yo estoy bien. Deja de ser la adolescente. Deja de ser la niña herida, ya eres madre. Y para cuidar de un bebé se requiere que cuides de ti. Que te cuides a ti. Porque estando bien tú vas a estar bien tu bebé. Porque de igual manera, mi hija, mis hijas pasaron por enfermedades. Pero yo ignoraba que no eran mis hijas, era yo. Y fue algo que me llevó a una alquimia profunda de mi ser. Y ver qué soy yo como humana, ...como humana... ...porque aquí venimos a aprender a ser humanos... ...y todo esto es parte de nuestra alquimia... ...y es hermoso llorar y decir... ...todavía me duele... ...claro, a mí me llevó mi tiempo... ...aceptar que tenía que dejar relaciones exteriores... ...mi sueño de ser... ...parte del personal diplomático de México... ...viajar a otros países... ...embajadas... ...porque tomé la decisión de ser madre... ...pero a la vez es nuestra oportunidad de reinventarnos... ...hacer las paces con nuestras antiguas versiones... ...aceptar que son parte de nuestra experiencia... Y que gracias a eso, ahora estamos en esto que ahora hacemos. A mí me llevó mi maternidad a abrir mi negocio, mi taller de artesanías. Ah, oh, sí, mi sueño como licenciada en comercio internacional se manifestó. Mi empresa... y exportar mis piezas al mundo pero claro, también fue todo un reto porque ser tu propio jefe también es un reto y con pospartos así como Giuliani nos compartió que de repente ella gritó en las escaleras y dijo basta yo recuerdo como madre de dos una escena en donde estoy con mi bebé en el acanguro en el, en el traje de porteo al frente con mi bebé de cuatro meses llorando mi niña de tres años llorando y yo sentada en la silla de de, una, de mi comedor llorando ah gritamos las tres y en eso <risa> llega mi esposo y ve la escena y yo. Ah, estoy hasta la madre de ser madre ¡Ay! y mis hijas llorando conmigo pero saben qué me recordé hay una película que amo amigos de la gran alquimista que se llama una noche en el museo en donde uno de los personajes principales le dice al guardia del museo que se pelea con el chango no a ver quién evolucionó quién ya creció demuestra y eso es lo que nos viene a decir esta fase de hechicera de la oscuridad en el posparto acepta que estás creciendo el dolor es inevitable sale es parte de estar aquí sentir el dolor pero eso sí el sufrimiento es opcional ¿Estás dispuesta Gracias. a crecer? Es por eso que el posparto nos pone cara a cara con nuestra oscuridad, con esa oscuridad de la hechicera que habita en nosotras. Es una energía que habita en todas, porque es muerte. Tienes que aceptar que ya se acabó. Tienes que aceptar y hacer la ley del vacío para seguir creciendo por eso es normal que sintamos insuficiencia, culpa, inseguridad hasta una baja autoestima es lo que nos está sangoloteando y por ende para las, las semanas de gestación a partir de las cuales ya pueden hacer cualquier bebé es entre la 38 y la 41 cuando a mí me dicen o me hablan así como te escuché no, mi bebé no quería nacer no es cierto quien no quería nacer como madre eres tú porque tú estabas reteniendo al bebé, me ha pasado, eh, lo he visto como dula de parto, en donde luego el que ya es semana 42, te la mando, y el bebé está atravesado o sentado, le dices, ¿por qué, no lo, ¿por qué no quieres que nazca?, ¿por qué quieres aferrarte a la mujer que tiene todo controlado?, porque sabes que una vez que van a nacer tu bebé, prepárate, viene la vida misma de la hechicera que te dice, siempre espera, lo inesperado. Por eso todo bebé puede venir a partir de la semana 38 a la 41. Ya pueden hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Y el parto es tanto vaginal como cesárea. Mujeres, Parimos tanto de manera vaginal como cesárea. No nos hace ni más ni menos madres parir de una manera u de otra. No nos hace más ni menos madres haber lactado una semana o ocho años. Jamás. Es una elección porque la hechicera nos pone cara a cara con nuestro libre albedrío. No eres víctima de las circunstancias, eres la dueña de tu vida y tienes que ubicarte ahora como la grande. Y era algo que platicábamos antes de empezar esta charla, mi querida Julián y yo, que parte de nuestra oscuridad como mujeres es de que no colocamos a nuestra madre en su lugar. Luego como mujeres nos tomamos la libertad de criticarlas, juzgarlas, incluso de darles consejos a nuestras mamás para ver qué hacen. O sea, somos tan soberbias que nosotras mismas nos quitamos a la grande. Y ahora bien, cuando nosotras estamos embarazadas, por lo regular ellas ya están pasando hasta por la menopausia. Recordemos que la menopausia, al igual que la adolescencia, dura 10 años en nuestra vida. Son 10 años de hechicera. La adolescente... Hechicera y luego la mujer adulta hechicera. Por eso se dice que las mujeres entre los 49 y 65 años son las que quieren de nuevo volver a ser las jovencitas, las que se trauman, que si la arruga. ¿Por qué? Porque sienten que están envejeciendo y no crecemos el aceptar el paso del tiempo en nuestro rostro nuestras arrug arruguitas, nuestras canas, qué dicha y creo que estos tiempos de pandemia nos pueden poner cara a cara con la bendición de estar vivas de seguir aquí, de poder ver nuestro pelo que se cambie de color, de tener las arrugas parte de nuestra vida. Eh, hay que ser conscientes que en nosotras la app mamá, como dice mi querida Bárbara Harper, se instala en el momento del posparto. Por eso llega la bajada de la leche. Y esa app mamá que creen uy, se actualiza siempre a lo largo de toda nuestra maternidad por eso es de cuando Giuliani nos comparte que su mamá se enferma pues claro todo lo que le pasa a las hijas le llega a la madre y de igual manera todo lo que le pasa a la, al hijo le llega a la madre de manera diferente pero les llega en donde también le llega a ellas como madres el hecho de ching ya soy abuela ya soy la que me sigue en morir la que sigue a morirse soy yo por eso nuestras madres también pueden experimentar ese shock y más si es mi primer nieto, si es mi primer nieto de mi primer hijo o de mi primer hija o de mi única hija y entonces ¿qué es? No hay mamá, no hay mamá. Así como Giuliani no le pasó nada del embarazo, a la mamá dijo no hay mamá en el posparto, no estoy y es cuando uno dice ¿dónde está la grande que me cuida? Mamá. De ahí que saben que nosotros como esta, en esta bendita oscuridad Saben que nos, nos invita a hacernos responsables de nosotras Todas como madres siempre pasamos por el hecho De que no queremos que nuestros hijos sufran lo que yo sufrí Y esa es la oscuridad de la hechicera El sufrimiento, la victimización, el verdugo constante que somos nosotras todo mundo estaba en mi contra, pues claro, porque yo estaba en mi contra, no sabía ni qué show, pero es muy bonito también ante ese mundo de oscuridad que nos encontramos, estar en compañía de una mano amiga, pero bueno, bueno, es parte de ser humanos encontrarnos con diversas realidades, por eso deseo recomendarles dos libros buenísimos. Dos libros buenísimos y dos podcasts que tenemos aquí en la Hora del Alquimista, también fenomenales. Uno de ellos es el de Laura Gutman, que se titula La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra. Léanlo. Buenísimo, todos como humanos tenemos la sombra de la madre. Por ende, nuestros hijos van a tener la propia sombra que nosotros proyectemos en ellas. ¿Y cuál es esa sombra? la oscuridad no aceptada, el querer ser perfectas. Recordemos que ante la sombra la belleza se manifiesta, como dice la tradición japonesa. Y ahorita que menciono tradición japonesa, les recomiendo ampliamente la escucha del podcast de El Mes Dorado, cómo se cuida el posparto dentro de la tradición china, que nos compartió mi querida Tita Millán. Ahí se habla de una tribu y cómo en China hay lugares especializados para cuidar el posparto de las mujeres cuando no hay una tribu cercana a ella. Otro libro que les recomiendo ampliamente son las investigadoras de la neuropsiquiatra Luan Britzendin, quien en dos eh, libros nos comparte las funciones del cerebro femenino y las funciones del cerebro masculino. Con esto nos comparte ella la manera en la cual también convertirse en padres les afecta a los hombres y también se les mueve su cuerpo emocional y construyen sus redes neuronales así sean padres que adoptan también el padre eh, y la madre no solo son los biológicos también son los adoptivos y créeme que también nos va a mover a todos es algo muy bonito porque el posparto es la oportunidad que tenemos para crecer hacernos responsables de nosotras mismas dejar de victimizarnos y de ver enemigos externos por todos lados para despertar a la mujer victoriosa que somos pero eso pues al igual que en la adolescencia influye mucho el ambiente y las mujeres de las que nos rodeamos por eso les invito a que también recurran a especialistas Especialistas en todo esto de los acompañamientos, pospartos, duelos, lactancias, pero de preferencia que sean madres, por favor, y madres en sintonía con su ser imperfectamente perfecto de ser mujer por eso igual les recomiendo la, el podcast que grabamos con mi querida María Eugenia en donde se habla de la alquimia de la lactancia cómo los inicios de la, de la lactancia son una alquimia profunda porque el bebé no crean que nada más lo pegas al pecho y empieza a succionar y uno ah sí, up, mamá en automático ya sabes qué hacer es completamente normal entendernos también dentro de nuestro posparto no victimizarnos, siempre vamos a pensar que los demás no nos entienden, que están en un error, vamos a tender a culpar a los otros y ver y estar a la defensiva, porque acuérdense, estamos viviendo el duelo más fuerte de nuestra vida, la muerte de nosotras, es una muerte simbólica y es por eso la hechicera la que nos pone cara a cara con esta realidad de la experiencia humana, no eres necesaria ni indispensable para nadie porque la vida sigue contigo o sin ti. Pero si sí eres necesaria e indispensable para ti. Y si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Y ahí sí puedo dar testimonio de eso, mis queridos amigos de la del alquimista, porque eso lo descubrí con mi segundo parto, en donde a mi hija le detectaron, híjole, una dermatitis atópica marca Diablo. Por eso me identifiqué plenamente con Giuliani cuando los médicos le decían tu hija está mal, no hay algo peor que le puedas decir a una madre que su hijo está mal, que puede correr peligro su vida, la verdad, porque te sientes la peor madre del mundo. Recuerdo que cuando me lo dijeron por mi segunda bebé, que tenía displasia de cadera, problema en fontanela, que iba a ser una niña alérgica a todo... Que no iba a poder comer casi nada, que en realidad, pues en pocas palabras, fuera a recibir ayuda de Teletón, porque a lo mejor tenía una niña con capacidades diferentes. ¿Saben qué hice? Le menté la madre a Dios. Literal, ahí en el Hospital Español, recuerdo, así como nos dijiste, Giuliani, que en las escaleras gritaste, hiciste un berrinche, yo grité en el estacionamiento del Hospital Español y le menté la madre a todos los médicos. Así, disculpando mi expresión, amigos de la hora del alquimista, pero es que yo le decía a mi esposo, no lo acepto. ¿Me voy a morir yo? ¿Quién va a cuidar a mi bebé? Su hermana no es la responsable de la vida de, su de mi bebé. No, me niego, me niego a aceptar esto. Y claro, claro, es cuando uno se da la oportunidad de aprovechar o me victimizo y someto a mi hija, como decía Giuliani, a intervenciones médicas, operaciones, siendo tan bebé. O mejor, arreglo a la mamá. Ya que ella nos compartió esto de que en el área psiquiátrica, claro, como dice ella, no, con chochos no se resuelve nada. Es acompañamiento. Acompañamiento desde lo que biológicamente nos está pasando. Por eso en lo personal amo realizar las danzas cíclicas. Como les digo, con esta danza cíclica vas a comprender a la mujer que eres tú desde tu realidad biológica. Desde tu realidad biológica. Punto, con que tú lo entiendas es suficiente y te vas a entrar en contacto con la mujer que eres y vas a hacerte responsable de ti misma. ¿Por qué? Porque esta fase de hechicera nos conecta con el dolor de la vida misma. Pero aprendemos, en lugar de ser víctimas y victimarias de este dolor, convertirlo en una herramienta para crecer. Y eso nos empodera muchísimo. Por eso, la falta de apoyo entre mujeres también es parte de esta experiencia humana es parte de esta experiencia humana y por eso está surgiendo la contraparte la tribu de mujeres que se apoyan que se ven desnudas en donde dice ¿sabes qué? sí es cierto sí es cierto, ya quitamos el miel sobre hojuelas ¿qué crees? sí duele y hablamos ya nada de que yo maravilloso, yo jamás sentí, no, espérate, no te permitiste sentir, es otra cosa. Pero todo movimiento produce un dolor, lo podemos ver. Por lo regular, cuando estamos embarazadas y parimos, hay que ser conscientes que también las mujeres en nuestro entorno son cíclicas, cambiantes. Y que cada mujer va a tener una realidad diferente. Pero eso sí, las mujeres que nos rodean también nos reflejan. Hablan de nosotras, hablan de nosotras, de la relación que tenemos con nuestro ser femenino, y claro, nuestra pareja, por favor, mujeres, no hay que quejarnos de él, lo elegimos nosotras, o sea, nuestra pareja nos refleja, y si no lo aceptamos, tropezamos una y otra vez con la misma piedra hasta que aceptamos que el hombre que elegimos es nuestro reflejo el miedo a la pérdida es, es normal sentir miedo a la pérdida es normal es parte de nuestra experiencia humana por favor aquí venimos a ser humanos a aceptar todo el espectro de emociones que tenemos ¿sabes qué? qué, qué millonarios somos ¿Qué millonarios somos? Podemos decir, sí, ya sé lo que siento. Bueno, perderme en ese estado emocional ya es otra cosa. Pero para no perderme ahí, qué mejor que ser acompañado de una tribu. Yo por eso le apuesto siempre a la tribu. Esa tribu de mujeres que nos sostenemos desde el amor. No desde una competencia, no desde una idealización. No, 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 no. Sino desde la desnud desnudarnos y decir, pues si estamos aprendiendo a ser humanas, ¿no? Y ser humanas es permitirnos sentir que hasta incluso si caigo en una depresión posparto y mi bebé y todo el mundo me diga no, porque le pasas tu tristeza a tu bebé que no sé qué, pues por algo me eligió como mamá. Porque yo le estoy enseñando a mi bebé como ser humano. Y que también si chilla yo voy a chillar. Pero qué bonito es a, a, en este aspecto acompañarnos de esta manera. Que se nos empodere y nosotras, claro, cuando estamos en el posparto, estar abiertas a reconocer que ya no somos las adolescentes, que ya sabemos lo que es tener una relación sexual con un hombre y que un parto es la culminación de un acto sexual que tuvimos con él. Entonces esto es como empoderarnos. De ahí que es muy bonito, de veras, así tus hijos tengan la edad que tengan, si quieres hacer de tu posparto una alquimia de tu ser, haz una danza cíclica. Haz una danza cíclica con el posparto porque créeme que te devuelve las partecitas de tu alma que has ido dejando a un lado al creer que ya todo está bien y resuelto. Por eso aceptar nuestra nueva realidad es el arte de soltar y fluir. Hacer las paces con nuestras antiguas versiones. Aceptar su lugar porque esta nueva realidad que vivimos en el posparto nos invita a tener una nueva normalidad. Ahora que ya hablamos de esto de las pandemias, pues es una nueva normalidad del posparto. Que nos invita a quedarnos en casa. A ir a la mujer que tú eres. Escucharte. Sentirte. Porque ahora tú eres la grande. Frente a tu bebé, tú eres la grande. Y dependiendo de cómo tú estés físico, mental, emocional y energético, va a estar tu bebé no es para que te sientas como con la carga del mundo no, es para que desarrolles amor hacia ti misma y eso es lo que nos enseña esta oscuridad de la hechicera mi querida juliani, compártenos ¿de qué manera tú encontraste la luz en medio de la oscuridad de tu posparto?
1: pues sí no, nada más como comentario lo que acabas de decir que, que cuando tú estás así eh, en esta en esta fase bueno en esta sí en esta oscuridad y que literal todo te pasa <risa> bueno pues yo oh, obviamente hoy me río pero justo en esta parte que donde yo te digo que estaba todo surreal, bueno, no se me cayó una maceta a mi carro, o sea, así chis, se le cayó en el cofre, una lámpara de estas del alumbrado público se le cayó a mi carro también, o sea, cosas que dices, ¿cuándo pasa eso, no? Crees
0: que el mundo está en tu contra, hasta te lo reafirma Ajá. la ley de Murphy.
1: Exactamente, y entonces cuando dices, es que todo me pasa, pues sí, y sí tienes toda, toda, toda la razón, <risa> tú misma lo generas. Pero bueno, pues ya de, después de esta, esta etapa, te digo, yo seguía medicada hasta que llegó un momento en que también mi cuerpo me dijo, no, o sea, no. Porque obviamente pues subí de peso, este estuve así como... Eh, pues digo mal, o sea, digo, anímicamente y emocionalmente, pues seguía mal, ¿no? No me ayudaba en nada. Y y, peor en, no, y y aunado a esto, pues yo ya no me quedaba la ropa, o sea, pero muchos cambios, ¿no? Este. Pues bueno, en, en esta búsqueda de, 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 de saber qué hacer, ser porque yo realmente lo que yo no quería era quedarme en casa este como eh, ama de casa quedarme así sin hacer como nada como ser eh, no que me mantuvieran y, y demás pues empecé a ver qué 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 podía hacer eh, qué qué era hacia dónde iba eh, esta amiga que, que te digo que, que es este nutrióloga, pues me dijo: ¿Por qué no te, este, estudias esto también? Y dije: Ah, bueno, ¿no? Entonces entré como a unos cursos de nutrición, este pues para ver si, si iba por ahí. Dentro de esos cursos de nutrición, eh, me presentaron lo que era la homeopatía. Y la verdad es que me empezó a gustar más porque yo dije, me encantan las plantas. Siempre me habían gustado como esta parte de las plantas, de esta medicina de plantas. Y dije, ¿por qué no estudio homeopatía? Pero al ver que pues la escuela como máxima, sí, que, que puedas estudiar esto de homeopatía, pues era el Politécnico. Pero pues la carrera era así, médico, eh, partero, cirujano, homeopata me, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Dije, no, pues son cinco años en, los, en el horario, pues todo el tiempo. Y dije, no, pues no, o sea, sí, si justo estoy dejando el, un trabajo para estar con mi familia, entonces me voy a meter a estudiar para no estar con mi familia, ¿no? O sea, sería como lo mismo. Dije, no, no va por ahí. Seguía buscando, buscando. Obviamente, esto te hablo de noches que no dormía. Obviamente, este, de andar buscando ahí en el teléfono, el celular, así que hago, 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 hago. Pues eh, me llega que Flores de Bach, ¿no? Es esta terapia floral en la escuela de, de Eduardo Greco, donde todo se empezó a acomodar, o sea, a partir de ese momento todo se empezó a acomodar porque era un horario en donde yo ya podía, para esto yo te estoy hablando que mi niña ya tenía como dos años, ¿no? O sea, no no fue tampoco así como de luego, luego. este Yo ya para ese entonces la había metido a, a lo que es estimulación temprana, a la escuela, eh, entonces se me acomodó perfectamente bien porque en el horario que yo la iba a dejar a mi niña, corría a la escuela, estudiaba y regresaba por ella, porque o sea todo, 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 todo perfecto. ¿No? Entonces, pues empecé por ahí, empecé a, 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 a estudiar esto de las flores empezó a entrar esa conciencia porque aparte esa escuela la verdad es muy buena o sea para mí es de las mejores escuelas porque no solo te enseñan así de ah pues es que la flor esta es para esto y ya ¿no? sino te van haciendo precisamente esta conciencia este que eres eh, todo integral que eres espíritu que eres cuerpo que eres mente que las personalidades que, que, que hay ¿no? y y y empiezas a entender que, que tú eres un tipo de personalidad y, y, y no estás mal por serlo, ¿no? Simplemente hay que como trabajar y que a lo mejor tú el que eres otra personalidad y, y no tenemos que ser iguales y, y tenemos que tú tienes tus dones, yo tengo mis dones, tú tienes tu oscuridad, yo tengo mi oscuridad. Entonces me, me empezó a envolver, me empezó a encantar mucho, la verdad. Y pues terminé terminé lo que es este el diplomado de, de terapia floral me aventé, el primer curso me aventé creo que ocho meses o diez meses no recuerdo, no, ocho meses y le continué con el siguiente donde fue este, terapia floral ya más extensa con flores de California, de Hawái de Australia de este, elixir de gemas, etcétera, etcétera, etcétera de Chile ahí me aventé diez meses más eh, y la verdad es que, pues sí, o sea, me empezó a... Obviamente empecé a tomar la terapia floral, eh, porque dentro de, de ahí, de, de, de la escuela, te ofrecían que mientras estabas tomando sobre todo el, el primer nivel que era de las flores de Bach, este te ofrecían esta terapia floral con los maestros para que pues, justamente probaras en ti esas flores, ¿no? Entonces, yo... Eh, te, eh, podías escoger al maestro que tú quisieras y yo precisamente por esta disponibilidad de tiempos y, y de, de, de lugares, llego con Gaby Samarripa. O sea, yo a ella le digo porque ella tenía eh, su consultorio o tiene su consultorio allá en Coyoacán y yo los fines de semana voy para Coyoacán. Entonces, pues te digo todo empieza a embonar como perfectamente y con ella empiezo a tomar terapia, obviamente pues empieza a salir todo esto precisamente y demás, ¿no? Termino esta eh, parte de, de ser terapeuta floral, la verdad es que con mucho orgullo, para ese entonces también yo ya había cambiado hasta físicamente, no, o sea, ya había vuelto como a ser un poco yo, o sea, ya más yo, ya ya era como otra vez esa Julián y que, que se había dejado como por dos años. Y pues precisamente Gaby dentro de eso me ofrece esta parte de terapia de bendición y sanación de útero, que por supuesto en ese momento no sabía ni qué era, la verdad. <risa> o sea, yo dije, ah, pues quién sabe qué es, pero ándale pues, ¿no? O sea, yo la verdad le, 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 le tenía, le tengo mucha confianza. Y a me dijo, vas a ver que te va a ayudar, te, te va a cambiar la vida, te va, ¿no? Y yo, pues, árale, ¿no? Está bien. Pues me avienta a tomar terapia de bendición de, de útero y, y, y sanación de útero y todo lo demás. Ella me parece que en ese momento había tomado el nivel 3. O sea, había iniciado como nivel 3 en ese año y este y pues bueno pues empezamos con las terapias mensuales <ríe> y así eh, porque trabajé con ella seis meses seis meses de esta terapia y por supuesto sí, claro, me dio una revolcada cañón porque el primer mes yo recuerdo que lo que salió fue mi enojo o sea, fueron como cinco días de enojo ...de aventar hasta cosas así... ...de ya, déjenme en paz, ¿no? O sea... Eh, ...pero ya, como que fue más cinco días, ¿no? El segundo mes... Uh, ...tranquilo... ...como que... ...a ver qué pasaba... ...el tercer mes, mana, no... ...sabes... ...ahí fue... ...donde dije... ...¿qué es esto? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo ni siquiera lo relacioné con eso en ese momento... Yo me sentía súper ansiosa, super angustiada, súper, no o sé, sea, no, no cabía en ningún lado, ¿no? Pero te juro que en mi mente nunca pasó que era esta sanación. Hoy en día sé que es esta sanación. Pero, eh, y literal, un día desperté, como a la media hora empecé a llorar. Y desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día chillando ¿por qué? pues quién sabe, porque la mosca pasó y lloraba, pero ¿por qué? porque yo lloraba lloraba, y depuraba, y depuraba y depuraba, y depuraba, y depuraba y depuraba nunca en la vida había llorado tanto, hasta el día de hoy creo que nunca en la vida he llorado tanto nunca en la vida había soltado tantas cosas y de esas, o sea de esos días que no quieres hacer nada, de esos días que, que dices esto es así como lo que dicen, depresión, que no quieres ni bañarte, ni, ni... O sea, nada, nada, nada. Bueno, pasó. Todavía días después como que no me sentía todavía al 100. Llegué con ella y ahí fue donde me cayó el 20 y obviamente me dijo, ¿por qué no me hablaste? Y yo pues es que la verdad es que... O sea, ni por aquí, honestamente, ¿no? Pues seguimos trabajando... Pero después de ese mes yo te puedo decir que fui otra. O sea, después de haber tocado esa, es, es, esas fibras, ese, ese, esa depuración que tuve, fui otra. Me sentí muy ligera, muy livianada, muy, ¿sabes? Así como, ah, o sea, ah, ¿qué pasó? O sea, wow, qué bien, ¿no? Entonces y, y ya el último la, la última terapia con ella fue esta que, que me encanta que, que por eso por eso soy Moon Model <risa> porque me dio eh, este um, ¿cómo se llama la de abriéndote a la paz de Moon Model no, no 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 sea, una cosa hermosa maravillosa donde efectivamente te abres a la paz donde te encuentras en ese estado que dices, wow, o sea, hace tanto que no me sentí así, o sea, más bien creo que nunca me he sentido así o sea, hasta este punto me encantó, o sea, simplemente me encantó y yo le dije a ella dime dónde estudio esto o con quién voy para que me enseñe esto porque esto es maravilloso, o sea, para mí es Maravilloso, me, me, me cambiaste totalmente, o sea, hoy me siento diferente, y ya pues obviamente ella ya me explicó todo esta de que es la Moon Mother y los libros y todo esto, que igual a lo mejor en ese momento no lo tenía como tan, tan, tan claro, pero yo lo sentía, o sea, es lo importante es de que yo lo vivía, y a lo mejor... Eh, eh, logísticamente no sabía exactamente qué, qué era, pero en mi cuerpo lo sentía. Y ya pues obviamente me, me contactó con Katia, ¿no? Con Katia Íñigo y, y ya pues le, la, la contacté, me iba a tener creo que un curso justo en junio algo así. Por XZ ya no lo pude tomar, me voy hasta noviembre. En ese lapso este, fallece mi papá, ¿no? También. Entonces, pero sabes que, que o sea, digo, obviamente si es el dolor, si es la pérdida, pero ya no me movió, o sea, ya ya como que fue más entrada como este con entendimiento de los ciclos terminan y el ciclo de mi papá fue ese. Entonces, de verdad no me sentí, o sea, creo que si hubiera sido un año antes, bueno, yo me me muero, o sea, definitivamente o no hubiera podido soportarlo entonces como que fue muy tranquilo esa transición, o sea, obviamente digo se, se extraña a la persona, por supuesto pero sí, en ese entendimiento pues tomo el nivel uno y pues, bien <ríe> la verdad es que bien yo creo que no me movió tanto porque yo ya venía trabajando esto, ¿no? Entonces, digo, obviamente, pues sí, mucho sueño, cansancio, o sea, cosas así como para de esta integración de, de, de la energía. Pero la verdad es que súper bien. Eh, desde que yo conozco a Katia, o sea, eso fue como en junio, más o menos, desde que yo la conozco, me dijo, ah, si te inicias para noviembre, sí te da chance de irte al nivel 2 en marzo. Así me lo dijo. Y yo, ah, claro, ¿dónde es? En Cancún. ah ya yeah. ¿No? o sea, yo <ríe> dije, no, por supuesto que no voy a ir a Cancún ¿no? pasa el tiempo y, y te digo lo que es para ti, es para ti o sea, de alguna otra manera ya lo tienes marcado, lo tienes puesto así a, a disposición tuya en, en justo ya iba a ser el nivel 2 como por febrero Obviamente yo no, ni siquiera pensaba ir, o sea, honestamente no, no pensaba ir. Y en eso justo también me vuelve a hablar Katia en febrero y me dice, oye, fíjate que una chica no va a poder ir, ¿no quieres tomar su lugar? No lo pensé el que, o sea, ni siquiera entró mi, mi razonamiento, dije sí. O sea, sí, automáticamente sí. Y, y pues ya dije, bueno, a ver cómo acomodo, mi, mi que mi mamá me dé con mi hija. O sea, pues, ¿sabes? O sea, toda esta logística. Sí, o sea, todo dijo, sí, está bien, vete, no pasa nada, ¿no? Y yo dije, ok, me voy. <ríe> y tomo el, el, el nivel 2 una cosa maravillosa, de verdad, conocí personas bien lindas y de esas cosas tan mágicas que pasan de que una mon moderna, se sentó conmigo al lado del avión, obviamente ni nos conocíamos, obviamente ni, ni siquiera eh, habíamos comprado el boleto juntas, pero desde que nos vimos esa conexión tan fuerte y empezamos a platicar y bueno, como si nos hubiéramos conocido de... Años, 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 y eso es lo, lo maravilloso, ¿no? Con el grupo que nos fuimos también, las chicas muy hermosas, el ambiente, o sea, todo, 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 Bueno, hasta las arañas que había allá, todo fue maravilloso, ¿no? <risa> eh, también tomo el curso de Crohn, que lo mismo, o sea, me pasó casi lo mismo de, ay, sí lo tomo, no lo tomo, sí lo tomo, no lo tomo, bueno, sí lo tomo. ¿no? Y ya, o sea, así se va abriendo y, y después de eso, bueno, llega una pandemia, llega todo este cambio que todo el mundo vivimos, ¿no? Obviamente, pues, el readaptarse, el que las clases online, por ejemplo, con mi niña, o sea, cosas así. Pero me ha abierto las puertas el ser un Mother a muchas, muchas, muchas bendiciones, la verdad. O sea, en mi vida, muchas, muchas bendiciones en las cuales, eh, digo, he conocido gente maravillosa, ¿no? Hemos trabajado juntas, ¿no? Nosotras. Eh, de repente empieza que los talleres, que, que el aprender también de otras mujeres que hacen... El que a lo mejor dice una, oye, pues es que fíjate que el solkin y, y dices, ok, voy a estudiar el sol King, y entonces todavía entiendes más cosas y, y que si esto, y, y o sea, y le va sumando, le va sumando, le va sumando, le va sumando, hasta que, hasta hoy en día, que, que digo, obviamente sigo aprendiendo, sigo, sigo en este, en este camino, ¿no?, y Pero me siento ya como muy agradecida y muy bendecida. Hoy en día, sí, como dices, hoy en día yo sé que mi bebé no, no nació, no porque no quería, sino porque efectivamente yo tenía mucho miedo. Y por eso no tuve ese labor de parto que yo me había imaginado, que yo pensaba que era como lo bonito. Hoy en día entiendo que, que el dejar esa situación que a mí tanto amo y quiero es porque estoy haciendo otra cosa que amo y quiero y que era lo que tenía que hacer ¿no? o sea y, y que a, pues, a lo mejor así tuvo que pasar porque a lo mejor yo solita ahí dentro de este mundo pues, jamás lo iba a entender a imaginar entonces tuve que pasar por esta oscuridad por este, este bache que algunos le llaman para para poder entender ahora ayudo a las mujeres que, que es tan gratificante el que me digan gracias el que les dé un un poquito de esta magia para que ellas también se sientan mejor, para que también hagan conciencia, para que vean que a lo mejor ahí hay, hay, hay un algo que si trabajar con la mamá, que si esto, que si aquello, o sea que cada una tenemos nuestros temas ¿no? Entonces, la verdad para mí ha sido tan maravilloso y ahora, como te comentaba, acabo de tomar el, el curso este de bendición a distancia, que igual me ha movido, ¿no? Justo con los temas que dices, ya los trabajé y, y no, porque vuelven a salir. <ríe> Pero de verdad es una situación bien bonita, o sea, y, 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 y cuando las pacientes o las mujeres que se acercan a ti te lo dicen, dices, wow, qué magia tan bella. O sea, y hoy en día, pues no, no me arrepiento de, de esta parte que, que pasé, porque sin esta parte no hubiera llegado aquí y todavía seguimos creciendo.
0: Y precisamente fue esa búsqueda interna, si te das cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, queridos amigos de Laura y la Alquimista, porque este posparto nos lleva a casa, a nosotras, a decir, ¿qué puedo hacer? A mí me recuerda, es por eso digo que hace 15 años empezó la alquimia de mi ser con mi primer bebé. Claro que sí, porque es hacia dónde voy, hacia mí. Es como la maternidad. Es un viaje de retorno a nosotras mismas, de ir hacia nosotras. Y entonces tenemos que atravesar por esta oscuridad y aceptando que necesitamos ayuda, que necesitamos guía, que nos sentimos perdidas y solas como en la adolescencia, como en esa perimenopausia, como en esa menopausia, como en ese duelo porque estamos perdiendo esa mujer que fuimos, pero necesitamos aceptar que estamos dándole paso a una nueva una nueva realidad en nuestra vida, que somos vida y cambio constante. Y esto nos va llevando por los senderos, por los senderos. Y esto es preciosísimo, porque precisamente si no abrazamos a la hechicera, vamos a continuar autoexigiéndonos perfección, no aceptando nuestros procesos, negando que somos humanas mortales que también sufrimos y lloramos. Es necesario recordar que esta energía de la hechicera es nuestra parte más egoica e individual que tenemos y que está en nuestra biología, es nuestro plexo solar. Es como yo le decía a mi compañero de vida, créeme, que si no fuera necesaria esta energía, no existiría en el modelo y diseño perfecto humano que somos las mujeres, tiene una función de ser, es la que nos acepta a nos enseña a crecer, la que nos dice en medio de los movimientos de la vida, serenidad y calma, acepta que eres cambio, acepta que eres imperfectamente perfecta, y es lógico que esta parte egoica individual de nosotras tenga su oscuridad de no soy como las demás, soy única, por eso negamos no, a mí nunca me pasó, yo nunca lo sentí, porque traemos ese pleito con ser humanas, cuando reconozcamos aquí venimos a ser mortales, humanas no es la aspiración espiritual, no, 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 somos almas que nuestro plan de viaje es venir a aprender lo que es esta experiencia humana y esta experiencia humana está repleta de matices y por eso nos conectamos con la tierra, observen, les recuerdo que el 7 de septiembre tembló en la Ciudad de México, pero es entendible, es una fase de verano en la, en la tierra, acá en el hemisferio norte, que está transitando al otoño. Es como dijimos, es una fase de madre o de ovulación transitando a una fase premenstrual, a una hechicera. Entonces, nosotras es lógico que queramos ser únicas incomparables, y por eso competimos con otra mujer, pero eso solo nos habla de la niña que desea ser vista y aprobada hacia afuera, la hechicera nos invita a aceptarnos a nosotras mismas, ya que es nuestra parte más individual, la hechicera que crece y madura, y esta es la oportunidad que tenemos para desarrollar no solo en el posparto, sino en nuestra, en nuestra fase premenstrual en todos nuestros duelos, en la perimenopausia, menopausia, etcétera siempre que está presente esta energía, es la que nos lleva a observar nuestra vida individual, a observarnos. Y ese individualismo y ese amor propio nos hace comprender el reto que es ser humanos, que no es fácil ser humanos. Entonces, por ende, en lugar de victimizarme, sé que todos los humanos que me rodean, están viviendo su experiencia de reto humano. Están aprendiendo a ser humanos igual que yo. Y por ende, ya no impongo mi verdad. Ya no le digo, tú estás mal, yo estoy bien. Al contrario, me abro a aprender de la experiencia del otro. Porque también sé que en tribu y colectivamente nos nutrimos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que la hechicera que crece que es la oportunidad que tenemos en el posparto en los duelos, en nuestro posparto en la premenstrual, en la premenopausia en la menopausia es la mujer que desarrolla la capacidad de observar que todo lo que ella toca con su energía física, mental emocional, lo transforma nosotras transformamos el entorno con nuestra propia energía ¿por qué? porque entonces despierta a la mujer que se hace responsable de ella misma en donde sabe que si ella está bien con ella misma y se siente a gusto en la piel que habita Pues eso va a proyectar hacia afuera Es la mujer que sabe que si se ama y se respeta Esa relación lo va a dar a los demás Es la que dice primero me doy a mí para después dar a los demás Por eso él es la mujer que nos invita a quitar el mito de la maternidad Se dice que la mujer que es madre no hace nada por eso se construye una figura mítica, aprobada colectivamente, de que ser mamá es sinónimo de no hacer nada. Cuando observen, queridas amigas de Laura el Alquimista, en nuestras manos está la humanidad. Mi madre siempre me decía, demuestra que tienes madre se nota los que no tienen madre. Por eso en México es muy común decir que eso no tiene madre, que poca madre y hasta duele una mentada de madre. Porque sí, queridos amigos de la hora de la Quimista, amigas mías, créanme que yo ahora comprendo por qué él, él que tenía que hacer tantas cosas que hizo antes de ser madre, todo lo que estudió, todo lo que aprendió, para llegar a esta maternidad, poner en práctica lo aprendido antes de ser madre y continuar aprendiendo junto con sus hijas. Y yo me puedo dar cuenta la necesidad que hay del ser humano de crecer acompañado. Y para criar a un niño se necesita de una tribu de mujeres. Las mujeres por naturaleza hacemos tribu. Por eso los invito a leer las investigaciones de Loan Britzendín para comprender tanto la mente del hombre como de la mujer a través de la ciencia porque eso, ¿por qué es tan necesario? si tú eres madre, yo sé que decimos, no quiero ser una mujer dependiente cuidado, hemos sido criadas muy machistas las mujeres también muy misóginas, muy el hecho de yo soy la resuelve todo cuando en realidad, ¿sabes que Si tú te permites ser guiada por la nueva mujer que tú eres, sin poner resistencia a estos cambios, te va a llevar por nuevos senderos, en donde, claro, todas las que dicen, es que yo estoy para ayudar a las mujeres, perdóname, ayúdate que yo te ayudaré, dice el dicho. Pero si estamos en los senderos de apoyo entre mujeres, es porque así nos ayudamos a nosotras mismas también. Porque cuando brindamos un acompañamiento, Aprendemos dos, no solo uno. Aprendemos gracias. dos. Y si alguien nos dice muchas gracias, gracias a ti, es aceptar que es gracias a esa persona. A esa persona que se dijo sí a sí misma. A esa persona que la angoloteó la energía porque conectar con lo femenino nos mueve bastante pero que se dijo sí a sí misma y que atravesó por la profundidad de su oscuridad, pero sabía que estaba sostenida por el amor de una mujer. Y esto también nos pone en relación con, en realidad fuimos sostenidas por el amor de nuestra madre. Nuestra madre nos brindó la confianza de ser acompañadas por una mujer. ¿Qué relación nos enseñó nuestra madre a tener con nosotras mismas desde lo femenino? Porque recuerden que esto parte de la madre, no es el padre. La madre incluso vincula a los hijos con el exterior. Siempre es un deleite hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque nos invitan a madurar, a crecer. Y están repletos de semillas de alquimia para nuestro ser. La aceptación de las cosas tal y como acontecen es una de las enseñanzas de nuestra hechicera todo el tiempo. Y en lo personal, te agradezco mi querida Giuliani que hayas participado en esta charla de voces del posparto, abriendo el corazón de esta mujer, desnudando su alma para que las demás hermagas no se sientan solas en este proceso. Mi querida y mil gracias por todo. Compártenos tus redes de contacto, por favor.
1: Sí, pues muchísimas gracias a ti, el que más bien por esta oportunidad, por, como dices, a abrir a esta, a esta humana que, que, que habla y que no, obviamente, no es ni superior ni inferior, simplemente es humana transitando por este mundo. Eh, mis redes sociales es Centrocinia. Eh, tanto en Facebook como en Instagram y ahí me encuentran todas las terapias que tengo estamos ubicados al sur de la Ciudad de México más o menos por el Metro ermita y pues bienvenidas sean las que tengan
0: que ser Mil gracias hermosa no duden en acercarse con mi querida Juliani porque van a recibir un acompañamiento en antiguo de mujer a mujer Ahora sí que desnudándonos nuestra alma, como dicen algunos textos, las brujas bailan desnudas y es lo que hacemos, porque desnudamos nuestra alma, perdemos el miedo de ser humanas, de mostrar esta vulnerabilidad humana, porque sabemos que mayor oscuridad, mayor luz revelamos. Mil gracias, mi Giuliani, gracias hermosa gracias. por nutrir con gracias tus semillas este espacio, corazón.
1: Muchas gracias a ti, Elke, hermosa. Te, te adoro muchísimo.
0: Mi tú, mara chula, que estamos juntas en esto. Estamos juntas creciendo y aprendiendo constantemente. Y gratitud profunda a ustedes, queridos amigos de la hora del alquimista. ¿Qué les pareció esta charla? Hermosas las voces de nuestro posparto, ¿verdad? Ay, sí. Como dice un canto, para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos. Y es lo que venimos aquí a aprender. Nuestra alma si hubiera querido ser divina y celestial no hubiera venido al planeta Tierra a ser tan material y tan humana. Yo creo que hay que brindarnos esa oportunidad. Pero claro... También creer que tenemos que ser tan espirituales es parte de los velos de ser humano. Ya cuando nosotros aceptamos, aceptamos que así es todo perfecto y que cada personita en este mundo va a tener su propia experiencia humana y que por la única persona que tenemos que ver es por nosotras mismas, descansamos, descansamos porque nos permitimos disfrutar este viaje humano. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan entre sus contactos y redes. Si lo hacen en sus redes sociales, háganlo utilizando el numeral o hashtag Alquimia del Ser para construir una charla en la Internet. La Hora del Alquimista la pueden escuchar en las siguientes plataformas de reproducción de podcast en audio. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Mi nombre es El Quedona Dío y los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de la carpa roja Alquimia del Ser. Si les gustó esta charla, escríbanos por Messenger a mi Messenger personal que es El Quedona Dío y me encantará. Me encantará leer su opinión o escuchar sus comentarios. Recuerden, estamos juntos en este aprendizaje humano. Por eso es de que somos tribu. Los abrazo con profundo amor. Hasta pronto.